1: Desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
2: Hola amigos de la tecnología. Un sábado más para hablar de lo que nos divierte, lo que nos entretiene, lo que nos interesa, que no es más que eso. La tecnología, el emprendimiento, los cacharritos, las apps, los ordenadores, las tablets, el marketing digital, el mundo que gira todo alrededor, hasta la robótica la podemos, la podemos meter aquí. Eh, hace muchos, 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 muchos años... Eh, jo, muchísimos, qué burlados, eh, Había unas redes eh, que se llamaban redes de área local, las famosas LAN, y había una empresa que era la que se comía todo, la que era la más competitiva, la más famosa, la más conocida en su momento, que se llamaba Nobel. Y tuvimos el gusto porque se ve que instalábamos muchas y entonces, pues bueno, y luego que sabíamos inglés... ...que eso en aquel momento ayudaba mucho... ...y todavía sigue ayudando... ...es increíble que en tecnología... ...la gente no siga no valore tanto el, el inglés... ...como, como deber, eh, debería hacerlo... Eh, ...entonces bueno pues nos invitaron a, a Las Vegas... A, ...a CES en su momento... ...y bueno pues al, iba a decir, alucinamos... No, ...lo siguiente ¿no?... Eh, ...y eso que cuando aquello... ...era pequeño por lo que me dicen ahora... ...yo no he estado... Eh, ...últimamente no he tenido esa suerte... Eh, pero bueno, todos los años siempre pues, hablamos, contamos las novedades, lo que se presenta. Eh, no tanto las, eh, los cacharritos, o no tanto, pues, eh, no sé, el otro día con Javier Vizcaíno estuvimos hablando en su programa sobre el robot que llevaba el papel del baño que se lo pedías por el teléfono móvil y te lo llevaba al, al baño. Hombre, pues sí, pues queda gracioso, queda divertido, pero claro, es como... como lo, donde nos tenemos que fijar es que es el segundo robot, ¿no? O sea, el primero es la rumba, que nos limpia. Y este de repente, jo, ya hemos metido la robótica en casa Y lo mismo que hace eso, pues, jo, nos puede pasar al perro O nos puede traer algo, o nos puede buscar el mando a distancia Que nunca lo encontramos O, eh, no sé, pensemos en algo más importante Pensemos en, en una necesidad que podamos cubrir Que sea muchísimo mejor que, eh, que, que, que esa que parece a ti así tan tan, tan sumamente sencilla. Eh, lo que nos tenemos que fijar es eso, es en cuál es la tendencia Hacia dónde tienden las cosas, hacia dónde va, hacia dónde va este mundo tecnológico eh, ya sabéis que a nosotros nos gusta tanto Que nunca hablaremos mal de la tecnología Pero bueno, eh, si alguien quiere hablar mal O alguien nos quiere contar algo que no le, no le gusta Pues bueno, también estamos abiertos Desde este programa eh, Deciros que es verdad que tengo acumulado Un montón de correo que nos habéis enviado De Navidad En Navidad como hicimos más o menos un, un parón Porque no habíamos grabado demasiados programas eh, Y teníamos ahí eh, Que hacer los resúmenes del año Pues bueno, no hemos tenido mucho tiempo para responder eh, pero tranquilos, esto poco a poco, veis cómo respondemos a todas las preguntas, veis cómo respondemos a todas. Esto es Desconozco, desconozco. Tecnología, comenzamos.
1: En Onda Vasca, Desconozco que Desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
2: Bueno, y como siempre, invitados eh, de lujo para contar y hablar de un montón de cosas. Eh, ya sabéis que a mí no me gusta presentar a los invitados porque luego siempre me dicen no, eh, justo nos hemos fusionado ayer con no sé qué otra empresa y la empresa esa que dices ya no existe, ahora pertenecemos a no sé qué, a no sé qué otro gremio. Hoy vengo como presidente de la asociación, hoy no vengo con, como de mi empresa, es lo divertido de la, del, mundo, del mundo tecnológico. Eh, comenzamos por Ivana. ¿Quién es Ivana? Cuéntanos.
0: Hola, eh, bueno, pues eh, Ivana es eh, la fundadora de una agencia de marketing digital para pequeña y mediana empresa.
2: Bien, vale. Bien, Bien.
0: <risa> bueno.
2: Se, se, Seguiremos informando. <risa> Ander, que ya está en el programa, ¿quién eres? ¿a quién representas? Cuéntanos. Eh,
0: mi
1: nombre es Ander García, soy el director técnico de Drone By Drone, una empresa operadora de drones aquí basada en Bilbao. Eh, y Soy ingeniero aeronáutico y graduado en ingeniería espacial
2: eso está bien, es importante pero tienes que haber puesto de pie cuando lo de aeronáutico porque hombre, eso es mínimo o sea, yo, yo, mi padre me lo dice o sea, a ver, cuando digas que eres ingeniero porque os recuerdo que soy ingeniero, que no soy periodista y por eso a veces hay gente que manda cartas diciendo, ¿qué mal lo haces? digo, bueno, vale, pues ya mejoraré cuando haga periodismo pero ahora como no tengo tiempo, pues yo soy ingeniero dedicado a la tecnología y luego tenemos un hombre eh, del siglo pasado, no, de, de, del renacentismo, tenemos al Leonardo David de la tecnología. Es que me recuerda a mí mucho, o sea, que, que tocamos todos los palos, estamos en todos los sitios, eh, lo mismo estamos en YouTube, que mañana estamos con videojuegos, que pasado, nos dedicamos a los drones, que, que de repente ahora estamos con la micromovilidad, ¿no? Jordi, ¿quién eres? Cuéntanos, que tú también has estado en el programa alguna
3: vez. Sí, soy Jordi Monedero, cofundador de Drone by Drone y otras cosas y enredador de la vida. Sin más.
2: Bien, bien, bien. Nah, pues nos vamos a pasar bien. Eh, oye, vamos a empezar por una cosa. Eh. Vamos a empezar por Ivana. Vamos a... Uh, hay, hay, cuando hablamos de marketing digital, o sea, siempre me encuentro con, eh, incluso fuera de micrófono nos decía Ander pues, oh, pues es que la gente hace cosas con, pues no sé, que igual no están muy bien vistas, ¿no? Pero bueno, el problema del marketing es eso, es que es que da para todo y que bueno, son, son herramientas demasiado nuevas y que cuesta cuesta eh, pues que la gente la acabe de entenderlas o que las acabe de sacar chispas. Pero también hay una cosa que, jo, que me cuesta mucho y es eh, conseguir que la gente dé valor al marketing. Eh, es un poco como llegas, mira, no, jo, mira, te vamos a montar eh, la página de Facebook eh, ah, pero eso es gratis, ¿no? Digo, hombre, sí, a ver, es gratis. Hace una página, entras, te das de alta, pero mira, nosotros te vamos a dar de alta desde el administrador comercial, además te vamos a crear una cuenta, no sé qué. Va, ah, pero eso lo hace mi primo, mi cuñado, que está por ahí o algo así. ¿Tú ¿Cómo vives esa sensación? Porque a mí me sigue todavía pasando, incluso con clientes grandes, con clientes importantes, que no le dan, no le acaban de dar importancia. Seguimos, seguimos viviendo eso de, ah, el anuncio de la televisión, sí, sí. 40 millones de espectadores, ah, un anuncio en YouTube. Pues eso lo hace mi hijo con un eh, teléfono móvil. Ah, eso de medir, si eso de Google si es tirado. Abres una cuenta en Google Analytics ahí ves el gráfico y si sube bien y si baja bien, ya, pero espera. Y si la tasa de rebote es muy alta, oh, pues eso será bueno, ¿no? Que cuanto más alta mejor, ¿no? Digo, puede, puede. Y ya está, incluso igual, igual hasta alguna vez aciertas. ¿Cómo ves tú esa, esa tesitura?
0: Bueno, la verdad es que es el pan nuestro de cada día, ¿no? El marketing, el marketing digital es muy amplio. Eh, y lo importante es tener las ideas claras, saber qué objetivos tienes y cómo, qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas. Todo el mundo cree que sabe utilizar Facebook. La mayoría de la gente no lo sabe utilizar. No hay una estrategia, no hay un cronograma, no, no están pensando en lo que quiere el usuario. Están pensando en lo que quieren contar. Lo mismo ocurre con las páginas web y, y demás. Pero bueno, eso es algo que la gente de marketing lo llevamos viviendo de toda la vida en el marketing eh, tradicional también ocurre. Bueno, pongo un anuncio aquí, o llamo a la radio o llamo tal, pero no hay, no hay una estrategia clara eh, y bien llevada. Entonces, bueno. Y
2: a vosotros cuando llegáis a casa y nos preguntan eso de, bueno, ¿qué? ¿Ya habéis dejado de jugar con los juguetes eh? de volar cacharritos o algo así? ¿O ya se ve el mundo de los drones desde otra perspectiva? Hombre, ya sé, ya os conozco desde hace tiempo, ya hemos estado aquí, pero cuando vas donde un cliente le dices eso, no, si vamos a volar aquí un avión y te vamos a decir dónde tienes que regar, dónde tienes que hacer las cosas, o sea, eh, la gente, o sea, lo ve ya como algo serio, algo de verdad, como un producto y dices, ostras, o sea, que esto no es un juguete.
1: Todavía no, todavía no. Todavía parece que eh, lo único que hacemos es divertirnos trabajando, y eso es una de las partes de nuestro trabajo esencial, pero luego son son herramientas muy eficaces. Sí. Eh, parecen juguetes, no lo son, y, y bueno pues luego hay que justificar al cliente, y, y a quien no es cliente también, pues que es una herramienta, y, y por qué se nos contrata, por qué volamos, y, y cuál es el valor añadido de nuestro trabajo pero fundamental, pasárselo bien es, es, es la clave.
2: Es curioso, intentamos recuerdo que con, con vosotros hacer un proyecto, ¿no? Para un tema de turismo, ¿no? De decir, jo, pues mira, vamos a ver si podemos hacer unas capturas de toda la zona de, 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 de por donde está el el, el el hotel y que la gente tenga una perspectiva nueva, que incluso pueda hacer cosas, no sé qué tal, ¿no? Y la verdad es que me llevé un chasco, ¿no? Porque cuando, jo, se lo explicabas, se lo contás y le explicabas el potencial que tenía, ¿no? O sea, que le estabas contando, haciendo algo, que mi hijo. Pues hace años se hacía con un helicóptero y costaba una burrada y ahora mira por, por nada vas a tener una perspectiva de algo que no tiene nadie o sea que no, no, no nadie puede ver o sea nadie va a ver tu sitio desde arriba y para qué quieren ver desde arriba no, hombre, no, joder, no, es que quieran, pero pero estás dando un valor añadido y además tú fíjate que, que ellos incluso ven realmente la naturaleza. No, pero esto se vende solo, esto no hace falta. Esto joder, se vende solo, ¿no? Es es terrible, o sea, que, que, que la gente o esa no... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es? Porque eh, la, la perspectiva de, de ver imágenes con dron todavía no se entiende o, 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 o se considera algo sencillo, algo fácil o, o no, hay, no hay educación, por ejemplo, no hay cultura del cine, cultura de, 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 de entender lo que puede llegar a filmar
1: un dron por ejemplo Bueno no hay lo que no hay es cultura del dron es una herramienta relativamente nueva y todavía eh, queda mucho por enseñar. Nosotros hacemos mucha divulgación, con todas nuestras comunicaciones enseñamos qué es lo que se puede hacer con el dron para qué sirve el dron qué potencial tienen esas imágenes por ejemplo pues en, en agricultura de precisión que trabajamos es decir ver, ver los campos desde arriba y con un punto de vista muy diferente al que se tiene habitualmente con información muy buena de cómo están los cultivos, con cámaras eh, multispectrales, por ejemplo, esa eficacia que es, es la que es, y, y, y no hay ningún tipo de duda de ella, vendérsela al agricultor es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque el agricultor es, es, un, es una persona muy tradicional y le gusta sentir la tierra, le gusta escuchar el viento y se basa mucho pues en su experiencia. Y e introducir este tipo de herramientas tan nuevas cuesta mucho cuesta mucho y la tecnología en este caso tiene un coste de entrada muy 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 alto muy alto porque sacar fotografías y vídeo aéreo para hacer películas pues eso sí que se ha visto de primera mano y, y el mercado lo ha, lo, ha, lo ha comprado muy rápidamente pero la expansión hacia otro tipo de mercados más técnicos eh, en, en los que el, la eficacia es, eh, es más dudosa hay que emplear muchos recursos en enseñar realmente y en divulgarlo.
2: Eh, Jordi, dame envidia. ¿En qué hotel estuviste de Las Vegas? En el París.
3: Bien, vale. Ese Pero es... lo, lo cogí. 11 meses antes, a muy buen precio. No, no, no. En Las Vegas podemos seguir ofertas, pero eso, hay que cogerlas con,
2: con, mucho, con mucho tiempo. O, y yo muchas veces digo, o sea, tampoco tienes que estar eh, céntrico, céntrico. O sea, me refiero que, hombre, el status estás como un poco al eh, final. Pero oye, el, el tranvía este, bueno, el, 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 el tranvía funicular, ¿cómo llamarlo? O sea, no sé. Sí, no sé. El, el, bueno, el, este que han puesto es una gozada. O sea, llegas a cualquier sitio, vas a cualquier hotel en, en nada de tiempo. O sea, te puedes mover por Las Vegas, que es una gozada. Yo voy a confesar una cosa, yo he estado muchas veces en Las Vegas, pero nunca he estado de noche. O sea, he ido siempre a trabajar y trabajaba y luego me iba a dormir o sea y todo el mundo cuando me cuenta jo, pues no sé y veo las películas y veo las cosas y digo jo, un año tengo que ir a, a no hacer el pardillo e ir a, <risa> ir a disfrutarlo, o sea de verdad porque cuando me cuentan todas las cosas que suceden de noche o veo las películas la verdad es que digo jo, pues yo no vi no vi todo eso que me estás contando la verdad es que pero no sé yo disfruto quizás es que disfruto de otra de otra forma de otra manera las Vegas pero jo, la verdad es que eh, las Vegas eh, no sé te pasa lo mismo Jordi no se puede contar o sea tienes que ir para poderlos explicar. Ah,
3: absolutamente, yo sí he salido de noche, pero no he jugado jamás un euro en seis veces que he estado y la verdad es que es apasionante darte una vuelta por los casinos y ver lo que pasa, es, para mí estamos un poco locos A mí me, pasó, <risa>
2: me, me pasa con Matías o sea, yo solo he jugado una vez era, además decía, voy a gastarme un, un dólar, solamente me voy a gastar un dólar, y ya veré en qué y entonces, además fue la primera vez que fui a Las Vegas y lo recorría todo, y de repente vi una máquina tragaperras como de cinco metros de alto, con un cacharro enorme, o sea, era una palanca enorme que tenías que bajar, y ya cuando yo fui la primera vez, ya no había palancas o sea, ya las palancas se habían quitado y era todo de botones, ya no, no, hay, no hay en Las Vegas no hay ninguna máquina con no hay ninguna máquina con palancas, o esa fue la, la primera decepción, ¿no? que me digo, ¿Por yo quería jugar a una así, bajando Con... la palanca Eso ya no, ya no existe Y esa de repente vi esa máquina, la apuesta mínima en esa era un dólar Y digo, no, no, aquí, quizás O sea, en esta juego, ¿no? Eh, me devolvió el dólar y dije, ya está O sea, si he ganado, no he perdido Ya me parece, me parece, me parece suficiente Oye, te la voy a poner fácil eh, Drones, eléctricos eh, ¿Qué has visto por allí?
3: Joder, He visto muchas cosas y muy interesantes eh, lo que más me ha llamado la atención de los drones es, jo, no recuerdo ahora la casa, es una casa coreana de, que fabrica excavadoras que... Dos, hay, dosan. Dosan, eso es. Dosan. Dosan, que es una fábrica de excavadoras de construcción coreana que ha diseñado un dron para el control de minas, que te hace fotogrametría a la vez que te está controlando los camiones, quién está entrando, qué excavadora está trabajando dos horas de autonomía en 25 kilos en, en un dron gigantesco, muy grande pero solo de 25 kilos de asustar de, de asustar la idea y, y la tecnología y después hemos visto directamente allí excavadoras que las manejaban con un móvil o sea, excavadoras gigantescas que las manejaban con un móvil, todo absolutamente controlado Y cuando hablas de eso eh, ¿merece la pena la carrera
2: espacial? o sea, en el sentido de ¿merece la pena <risas> seguir mandando satélites para todo este tipo de cosas cuando con los drones podemos resolver la mayoría de los problemas que antes sí parecía que era, era lo único que podíamos hacer mandar un satélite y venga empezar a hacer fotografía espectral no sé qué pata pero jo, a qué coste salía cada foto eh, el dron yo creo que ha democratizado todo
3: esto no lo ha abaratado de manera exagerada vamos eso, eso lo sabemos cuánto costaba antes hacer una fotogrametría de una cantera te imaginas no una, una topografía de una cantera pensemos en eso Hubiera sido imposible, meses de trabajo. Ahora estamos hablando de que hay un dron que te lo hace a diario. Que hace a diario cuántos, cuántos metros cúbicos, hablamos siempre de una mina a cielo abierto, cuántos, cuántos metros cúbicos se están consumiendo y cuántos se están llevando. O sea, ¿os imagináis? O sea... Es, es como brutal. Esto es el triunfo de la tecnología, ¿no? No sé si es para bien o para mal, pero es el triunfo de la tecnología. Siempre, siempre, <risa> siempre para bien. De todas maneras,
1: para defender a, a mis compañeros aeroespaciales,
3: los satélites... El se Inta, seguirán, INTA, los del INTA, <risa> Instituto Nacional de <risa> Técnica Aeroespacial. También,
1: también a ellos. Los satélites se seguirán teniendo que usar. Eh, yo, cuando hablo del dron, hablo de una herramienta. Y cuando se habla de los satélites, es otra herramienta. Y cada uno en un, en un formato diferente. El, el dron, Volando a alturas muy bajas te da muy buenas resoluciones para zonas concretas como una mina y el satélite da resoluciones mucho más grandes eh, hablando ya en macroescala. Cuando hay grandes incendios, por ejemplo en Australia, cuando están haciendo las inundaciones de, de la tormenta Gloria, el satélite te da una escala muy grande y te da mucha información de mucha superficie y eso es interesante también.
2: Es, es, es sí, increíble, sí, sí. O sea, cuando, cuando lo cuentas, cuando explicas todas estas cosas, ¿no? O sea, y lo estoy viendo y, y es, es algo que digo, joder, o sea, no sé, me dan ganas de decir, os voy a pedir trabajo, o sea, de verdad, porque es que me, me divierte tanto. Oye, espera, vamos a meterle, ya que estamos pidiendo trabajo, va, vamos a meterle el, el de la Tecnalia, que seguro que no me va a dar trabajo. Eh, ¿Cuánto hay de verdad en el dron de Tecnalia que subió en la Plaza de Toros y cuánto hay. De verdad, en lo, en lo que has, te has encontrado, los, el taxi de Uber y todo eso, que no sé si estaba por allí por, por la feria o que, que, que llevan pasajeros o ese tipo de cosas.
3: El taxi de Uber yo no lo vi, sinceramente, o sea pero sí vi el, 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 de, el, de, Bell, el de Bell, que es una compañía de helicópteros que se ha metido al tema del dron y allí tenían uno que llevaba seis pasajeros. Eh, que O sea, Bell, que es una empresa Tecnología, o sea, que hace helicópteros Tecnología de helicópteros Se pasa absolutamente al cuadricóptero Que es más fácil de llevar Yo creo que todo esto todavía son o sea, aproximaciones a lo que va a poder ser. Ejercicios es de estilo, ¿no? Sí. El módulo porque...
2: pilinfarina que luego eh, hizo que todos los Ferraris cambiaran y se revolucionaran y tuvieran una Eso forma es. distinta. El Lancia Stratos, lo
3: mismo. O se de repente todos los coches, pero, pero no era un vehículo utilizable ni usable. Claro, hay un enorme problema, ¿no? O sea, el, el helicóptero o el dron no es, una, no es una aeronave eficiente. Y además la quieren hacer eléctrica. Pues todavía tenemos un problema Ya sabemos que los coches tampoco son eficientes ahora. o sea Estamos hablando de que están Consiguiendo 300, 300 y pico kilómetros Pensad en un dron un dron, yo creo que el Volocopter, estaban consiguiendo esto autonomías de 45 minutos o 40 minutos. O sea, que, que lo que hace imposible esa tecnología segura de momento, yo creo. Y esto es una opinión, ¿eh? O sea, allí estaba el superstand eh, de, de Bell enorme, con el, los drones de transportes que los veo mucho más posibles, ¿sabes? Mucho más pequeños, pero... Pero estos drones de transporte de gente, yo creo que todavía pasará un tiempecillo. Y además todavía tenemos que repensar un poco la, la aviación en ese sentido. Pero es una opinión,
2: ¿eh? Ander, ¿y el dron de Teznalia? Eh, Puede ser políticamente correcto. Yo, te lo te
1: volar, yo lo vi volar en Iyumbe y volaba y era un concepto de dron interesante. Eh, como prototipo, pues funciona. Eh, lo que pasa es que eso luego hay que llevarlo a línea comercial eh, y hay muchas casas comerciales, pues como Volocopter, como EJAN, como Bell. Bueno, Airbus está haciendo las primeras pruebas de vuelo también, ya se ha visto volando. Eh, hay una tendencia, hay una tendencia, pero que todavía a nivel de mercado eh, es muy complicado que se implante, salvo estudios muy prototipados, pues como el de Singapur, ¿no? que Volocopter, pues parece ser que se va a poner en marcha allí. Hay que apostar mucha pasta y hay que poner mucho dinero encima de la mesa para poder llevar eso al mercado. Es una tendencia. Eh, ahora mismo no, pero dentro de cinco años puede que con los mismos o con otros actores puede que, que eso se lleve a cabo. Y bueno, pues Tecnalia, eh, pues como ejercicio de diseño y ejercicio de propaganda, pues eh, estupendo. Eh, que siga que siga la línea marcada por los competidores y a ver si somos capaces de, de estar detrás de ellos.
2: Ivana, eh, no, no sé si te pasa a ti, ¿no? O sea, eh, cuando yo hablo con muchos clientes eh, les veo con una carencia de conocimiento de herramientas tecnológicas, la de tecnología, eh, pero bestial, o sea, bestial en el sentido de que casi casi, o sea, hay veces que les cuento cosas y, ojo, me miran con una cara y digo, ojo, pero si esto, si pones en Google lo que te acabo de contar y, y tienes 17 manuales, lo puedes leer, lo puedes hacer casi tú, sí, que no, no es para tanto, ¿no? O sea, algo así, eh, y es, eso también me sucede una cosa, ¿no? Ese, ese desconocimiento también me provoca que los clientes te vienen y te piden eh, cosas imposibles. O sea, a sí. veces, ¿no? Que dices, a ver, si solo tenías que haber leído... Ya no te pido los 17 manuales que había, solo un poquito. O sea, para poder entender, para poder... Y es que quiero un sistema eh, que, que, que me venda volando. Es, a ver, que no, que no, que no, que no hay cosas que vuelen. O sea, que no hay nada, ¿no? Entonces, eh, siéntate, eh, aprende un poco... Eh, pero, pero a nivel de gerencias, a nivel de cosas así, incluso gente que acaba de salir de la universidad, que está ahí de gerente y tal, y dices, pero bueno, esto por lo menos podía haber leído algo, ¿no? Y, no no, 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 o sea, no, no, no. encuentro un, un gap en, en el mundo de la tecnología, en el mundo de, de aplicar la tecnología al marketing, a las ventas, a cosas así, terrible.
0: Sí, lo ven como milagroso. El otro día, por ejemplo, nos pedían eso, que querían un, una página posicionada como Amazon, pero era una pyme y yo siempre digo, bien, si tienes el presupuesto de miles, de millones, pues se podría hacer con un equipo que, que lo diseñemos todo, pero si no, no. Lo que intentamos siempre es intentar hablar en, muy claramente eh, sobre lo que es el proyecto, que hagan una reflexión sobre su empresa, verdaderamente qué les interesa y qué herramientas van a poder utilizar y van a continuar. Hay gente que te pide, hazme una web. No, hazme una web no, hay que reflejar tu empresa. ...hay que ver dónde quieres llegar... ...hay que ver qué imagen y demás... ¿no? ...todas las redes sociales... ¿no? ...pero las vas a utilizar, las vas a mover... Y decimos, ...es como poner una piscina... ...que la vas a dejar ahí sin mantenimiento... ...pues te va a generar problemas... ...te va a generar eh, animalitos no deseados... ...y, y demás... ¿no? ...entonces intentamos bajar a la tierra... Eh, ...lo que es eh, las ideas... ...de, de los eh, clientes... ...aclarar poco a poco... ...proyectos para que vayan asumiendo... e ...interiorizando... Y siempre hablando muy claro, porque como, como intentes hablar un poquito técnico, por ejemplo, es imposible la comunicación. Ellos saben mucho de lo que, de su sector, pero de temas digitales, incluso de, de marketing en general, no saben. Entonces tienes que buscar un punto de conexión en la comunicación que, que puedan interiorizar lo que les estás diciendo y puedan seguir con el proyecto.
2: Oye, ¿no te pasa también cuando visitas las empresas, se eh, les llena la boca de eh, han desarrollado un proyecto, te lo cuentan, sí. joder, qué maravilla, que no sé qué tal? dijo, eh, y, ¿y esto a mí para qué me necesitas? No, bueno, es que no tenemos ni puñetera de cómo vender esto. O sea, es que somos vascos, que parece como que los vascos sabemos fabricar, construir no sé qué tal, pero luego vamos a vender, en cambio a ver, no es por meternos con los catalanes, pero tienen un palo y son capaces de venderlo como no, no, esto no es un palo, esto es un mecanismo válido para diversas situaciones y retos que la vida misma te puede procesar, no sé qué, jo, es un procesador de vida, sí, sí, jo, no es un palo y tal, ¿no? Y aquí tenemos jo, un martillo que vuela, es capaz de atornillar no sé qué patana, y que es no, un martillo hemos hecho hace cuatro cositas sí, no pero, sí, sí. pero y no, lo, no logramos venderlo sí.
0: sí además es que hasta eh, cuando hablamos con una empresa pues de, del metal máquina herramienta de producción muy de aquí no con que además sabemos hacerlo lo llevamos haciendo muchos años y lo hacemos bien es algo que además lo, lo solemos comentar en la reunión es decir es que los vascos fabricamos muy bien pero no sabemos vender no y ahí es donde empezamos a conectar con ese gerente que sabe mucho de, de lo suyo. Pero es consciente de que no ha vendido, no, no ha hecho un esfuerzo en, en, vender, en vender nunca y que hoy en día pues hay que empezar a hacerlo. Bueno, ya hace años que teníamos que haber empezado, pero bueno, ahora la situación pues es más hay que acelerar más con estos procesos.
2: Joder, daos cuenta que ni siquiera hemos traducido la palabra marketing, ¿no? O sea, que nos da como miedo, o sea, como... Eh, y luego, joder, la versión sudamericana, la de mercadotecnia, yeah. la verdad es que no, no, no la compro, pero bueno, de vez en cuando la uso para hacer para hacer risas o para hacer gracia. Los que sí que nos dan mil vueltas, ojo, sea, y en Las Vegas los tengo que ver, es joder, los yankees, ¿no? O sea, en Estados Unidos eh, dependen de todo, o sea, la publicidad funciona, es, es otro rol, es otro, es otro mundo, ¿no?
3: Los americanos lo primero. O sea, antes de casi del producto, ¿tienen ya todo el desarrollo de marketing? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cuál es el enfoque? ¿A dónde vamos a ir? Lo estamos viendo con lo que me habéis preguntado antes, con los drones. Están vendiendo todo el tema de que vamos a hacer transporte de personas antes de, de tener la posibilidad sí. de hacerlo. O sea, ya hace tres años ya vi el volocópter allí, ya nos montamos, nos hicimos las fotos, el selfie, ya etiquetamos, miles de personas, claro. ya, tienen, ya tienen colocada la marca, ¿sabes? Claro. Todavía no ha volado, Está a ver si la vuela en Singapur, estamos diciendo, en un país pequeño, con pasta, tecnológico, o sea, ya estamos. yo ya hace tres años me hice un selfie allí y ya lo colgué en mis redes y miles de personas ya lo colgaron a sus redes, tú fíjate qué diferente visión tienen ellos que hicieron la maqueta de plástico esa que nos hicieron o la macro maqueta vamos a decir, que nos hizo mucha ilusión que parecía que iba a volar y ya está, ahí o sea fíjate la visión de los americanos tan diferente
2: no, no, es, 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 sí. es, 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 es otro mundo, es, es, es algo que no, 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 no se puede. No se puede, no, en serio, hay, hay claro, que estar ahí. Que, hay que estar ahí, verlo, verlo, o sea, sí. sí, y verlo. Y, y cómo, pues eso, o sea, un negocio cierra, no pasa nada, o sea, lo abren otro, se sí. va a otro sitio, no sé qué, y aquí, jo, o sea, eh, la envidia, o sea, estamos a ver, si, ver cuándo cierra este, ¿no? O sea, en lugar de, jo, a ver si triunfa y se compra un Ferrari y entonces el concesionario de Ferrari que acaban de abrir, ojo, a ver si vende muchos y así, luego, pues, eh, montamos talleres para poner ruedas y tal. No, aquí no, aquí es. A ver, a ver si cerramos. Si no entienden joder, todo el, el mercado, cómo se genera todo,
3: todo alrededor de todas las cosas que van, que van rodando por ahí. O sea. Sí, mira, una de las cosas que me este año, por casualidades, me quedé mucho más tarde de lo que cerraba el CES y me quedé ahí dando vueltas. Tú no sabes la de gente que estaba con la puerta cerrada trabajando dentro de televisiones, de programas en directo de, de televisión. De, o sea, seguía funcionando en marketing digital el CES. El CES cierra, cierra a las cinco y media, creo que era, y yo ya digo la casualidad me quedé dando vueltas y pasé como todos los demás o sea el movimiento que había dentro generando imágenes generan, generando imágenes bonitas y sin gente porque tú que has estado es, es la, la leche la de gente que hay o sea que todavía le dan tanta importancia al mundo de marketing que, que los están siguen funcionando media hora o una hora después el primer día sí.
2: eh, es, es, es curioso el eh, lo que decías, ¿no? que la gente que hay, la gente que está trabajando todo alrededor, todo este tipo de cosas eh, oye, me tienes que responder una pregunta, eh, a ver es muy concreta, es muy fácil, es muy sencilla cuando sale una tecnología, normalmente está aprobada, no suele estar aprobada al 100% incluso hubo un momento en que poner beta era casi casi como uh, milagroso o sea, te lo iban a comprar, eso sí que era, era marketing, ¿no? o sea, ponías beta y bueno, si, si fallaba algo pues no pasaba nada, no pero, pero jo, nos, nos lanzábamos y se lanzan al mercado miles de productos, miles de servicios que bueno, pues que todavía no están probados al, al 100%. Eh, el coche de Google. Eh, o sea, está y los he visto andando por Nevada o sea, he visto coches, o sea, de empezar a contar coches y decir, joder, si ninguno, ninguno lleva conductor, son todos el de Google y siguen de pruebas, están haciendo, o sea, hay coches o hay productos que han salido con el el o sea el, el 90% menos de pruebas que las que ha hecho el coche de Google, al Google le basta el 10% para hacer el 100%, o sea, la mayoría de las cosas salen con un 50% un 60% ya se dan una prueba aprobado y ya se, y ya se lanzan eh, vale, eh, ya, la respuesta es lógica. O sea, nos vamos a cargar el mundo de la automoción porque lo siguiente que hacemos es cerrar foros no sé qué tal. Un montón de despidos, no sé qué. Pero bueno, pero es algo, es algo inexorable. O sea, tiene que suceder. Eh, pero ¿cuándo le van a poner el cascabel al, al gato? O sea, es que no lo entiendo.
3: Mira, para eso el BMW, el stand de BMW era sorprendente este año no, no estaban los coches eléctricos como otros años o, o había una zona donde te podías montar eh, en los coches para hacer drifting bueno, un poco propagandístico con su cola y tal pero dentro de, del stand lo que tenías era una zona para sentarte para ver lo cómodos que eran los asientos y una gente que estaba dando charlas sobre el primer paper que se había escrito sobre, la, sobre los coches autónomos ya sabéis que todo el tema de decisión de si es un coche autónomo va a tomar la decisión, de o sea, si va a tener un accidente, tiene que tomar unas decisiones. ¿A quién te mata? ¿A ti que, que estás en el lado del conductor? ¿El de la derecha? ¿Al peatón? Eh, ¿Esos parámetros se pueden ajustar? ¿No se pueden ajustar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eh, y el mercado de automoción yo creo que está... Eh, eh, o sea, tiene, tiene ahí, sabe que va a cambiar absolutamente y no saben por dónde va a ir. O sea, se está reteniendo, yo creo, de manera, no sé, como sí artificial, es, ¿no? Sí está es artificial, la ética, así ¿no? es como decir, no. Que mucha gente me pregunta, ¿los Teslas autónomos funcionan en Europa? Sí, funcionan en Europa, pero no es legal. ¿Cómo que funcionan en Europa pero no es, es legal? Sí, esto es así. O sea, la gente que tiene Tesla, que ha comprado el autopilot, puede ir por España y nadie se va a enterar que funciona pero pero está funcionando, pero no es legal tienes que llevar las manos para que la policía vea que estás conduciendo sí, editor, o sea, nosotros, estamos ahí hemos en... hecho
2: unas manos de con una empresa 3D sí. para poder poner <risa> para que la gente pueda estar jugando al mus Entonces... en el
3: coche Quiero decir que, 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 no, la, que, que es muy complejo ese, ese tema que preguntas, es decir, que es fácil. Y mira, IBM V es el que más claro lo tenía, que no trajo coches, era, era increíble.
2: No, ahí cuando me preguntaron por qué Space y IBM habían decidido quitarse de, de Google o de Alphabet y, y poner a un CEO, yo la primera razón que les dije... Bueno, pues porque creo que este CEO por fin va a sacar el coche de Google y estos no quieren ser los que salgan los periódicos diciendo Google se carga Detroit, Detroit, la automoción Ford y no sé qué. Entonces, ah, no, esto ha sido el gerente este que hemos puesto, el, 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 echarle la culpa a él. O sea que entonces ya, ya por ahí ya llevamos un ya llevamos un pasito, o sea ya casi casi estamos, estamos haciendo haciendo algo. Eh, y, y, y si no hablamos del coche de Google podemos hablar de micromovilidad. ¿Has visto el Segway ese que va sentado que parece el, el sí. de Wally? -E? O sea, sí sí
3: estaba, además estaba a justo al lado de, de DJ de, de JI de los, de los drones y lo, lo hemos visto ahí por encima
2: yo, yo tengo claro una cosa y es que en las ciudades eh, se van a dejar de usar los coches, sí. o sea la ciudad se va a convertir en pues eso totalmente peatonal, habrá que rehacerlas, habrá que reconstruirlas, habrá que probarlas de otra forma, no como el ayuntamiento de Biló, que de repente decidió, la calle Aguirre va a estar cubierta y no sé qué, te digo, jo, qué bien, yo además recuerdo que lo primero que pensé, jo, qué bien cubierta, ¿no? Y claro, como hay un incendio, ¿por dónde pasamos la escalera de bomberos, no? Y, y al día siguiente salen los bomberos y me han escuchado, y sacan diciendo eso, no, está muy bien que la cubramos, pero pensemos en eso, entonces claro, habrá que diseñarla pensando en todo ese tipo de cosas, es decir, vale, vale si aquí llueve mucho, en Málaga no llueve, entonces, ahí no hace falta cubrirlas, entonces no hay ese problema pero las hacemos peatonales. Si aquí las hacemos peatonales bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga que entrar el camión de bomberos o algo así? Pero lo que está claro es que el futuro, eh, no todo el mundo se podrá mover andando o si queremos velocidad o queremos hacer cosas vamos a tener la, la micromovilidad, vamos a tener la micromovilidad eh, y, y claro, eh, siempre decía lo mismo, no, el patinete o el seaway no es para mi abuela, o sea, con ese cacharro pues no van a ir ellas. Pero oye, cuando he visto ese sillón parecido al, al de Wally -E, al, de, al de los obesos de Wally -E, ¿no? porque estaba toda la gente en, en la nave Digo, esto va por aquí, o sea, que ¿funciona sí. o es un ejercicio de estilo también?
3: No, no, allí funcionaba, desde luego, Está, lo, estaban, lo estaban moviéndose, pero a mí me han sorprendido más otras cosas para movilidad. He visto de LG una silla de ruedas, eh, como una rumba, vamos a decir, por explicarlo fácil, para, para los, eh, los tetraplégicos, para poder moverse con órdenes y que se mueva y que identifique toda la casa. Eso o el tema de los exosqueletos y la robótica de eso es un avance impresionante. Impresionante, ¿eh? estaba delta. Los de los aviones tenían exoesqueletos. O sea, fíjate, una compañía de aviación que estaba presentando exoesqueletos. O sea, hay una mezcla de cosas terribles. Visto, he visto bicicletas que, que son los eléctricas que frenan cuando se encuentran un peatón. O sea que estamos metiendo ya la, la inteligencia del autopilot, digamos, estamos metiendo en bicicletas, en, en aparatos mucho más pequeños, ¿no? en, en, en procesos más pequeños. Eh, sí que ha crecido muchísimo todo, todos los, los sistemas de micromovilidad. Había, ahí hay una parte casi... Llena por los startups de, de Shenzhen, porque los startuperos realmente son todos chinos ahora. O sea, en tres años ha habido un aumento de los chinos brutales, hay de todo. Pues de, 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 pati, de patines había montones, de todos los colores, de todas las formas, de todas las, de las posibilidades. O sea, que Segway sí que es el puntero, pero que, bueno, que hay miles de, 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 de empresas que están haciendo micromovilidad, como dices tú. O sea, que el mercado se, se va a revolver sí o sí. Sí, sí, no, sí, no está. Y no sé si tendremos que, que con dos patines hace el coche y se monta o juntamos. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero algo va a pasar seguro. Oye, estamos hablando del desconocimiento de la gente. Y
2: cuando hablábamos de los drones, eso, la gente eh, ve la película, ve pues, un señor que está en la base aérea de San Diego y entonces pues de repente lanza un pepino en... En Alibadla, o algo así. No voy a decir nombres para que nadie se sienta ofendido o algo así. entonces, pues es un dron, ¿no? Además, todo el mundo se imagina el, el, el dron de cuatro, el, 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 cua el cuadricóptero, sí. ¿no? Se lo imagina así. Y no saben que un dron, pues bueno, pues no, es, una, es más parecido a un submarino volante con alas, mm. eh, que va así como cerradito, que no necesita tener cabina. No sé por qué le ponen, eh, la parte de adelante le ponen así como, supongo que es. Eh, yo le haría más tipo misil, no sé. Romanticismo. ¿no? Sí, ver, será, no, será, es algo así, ¿no? A eh, bueno, igual en Estados Unidos, para saber esto es adelante y esto es atrás ¿eh? para que no se no salían porque también es verdad hablamos muy bien de Estados Unidos pero yo me he encontrado cada elemento allí que, que bueno es increíble eh, ¿para qué eh, las empresas? ¿para qué pueden necesitar vuestros servicios? o sea porque seguramente muchas empresas o gente está pensando y diciendo ah, yo esto no necesito para nada o sea, pero, pero de repente <ríe> empiezas a contarles las posibilidades que pueden tener y dices espera que hay, que, que, que hay infinitas posibilidades pues,
1: si vuelves del CES dices eh, vamos a usar los drones para todo porque es una extensión de cualquier eh, artilugio de los que está hablando Jordi, eh, y además la navegación autónoma eh, también se ha introducido en, en el vuelo de drones. Cada vez tienen más sensores, los LIDAR, que son los mismos sensores que tienen los coches autónomos, se están empezando a, a implantar en los drones. Entonces, bueno, pues al final es un vehículo autónomo que está tripulado de manera remota y va, va a cumplir un montón de funciones dentro de una ciudad, en el campo, eh, en el campo militar, que es donde, de donde parten. Entonces, yo, yo, yo quiero pensar y creo que va hacia ahí la tendencia de que en 10 años el dron va a ser una herramienta que va a tener mucho que decir en muchísimos sectores de nuestra sociedad. Hoy en día todo lo que hacemos, todo lo que hacemos o todo lo que se puede hacer y mucho más, desde fotografía y aéreo estamos en agricultura, estamos trabajando en inspecciones industriales, estamos trabajando en, en todo lo que tiene que ver con ecología, eh, en el tema energético por fotovoltaicos, eh, todos to los aerogeneradores. Estamos en, en costas, estamos en emergencias, estamos en seguridad, eh, actividades policiales. Es decir, abarcas todo, abarcas todo desde la industria hasta los servicios básicos eh, y eso solo adquiriendo datos. El día que, que el dron tenga capacidad robótica para arreglar con brazos articulados cosas, pues ya todo lo que sean trabajos de altura que un hombre un hombre pueda hacer de manera peligrosa se van. Se van a sustituir por este tipo de equipos.
2: Y el gran escollo el gran muro para el avance de los drones va a ser el de siempre. No, el de, eh, no sé qué me traes, pero por si acaso vamos a prohibirlo. Es o vamos a legislar que no no se pueda usar.
1: Sí, bueno, hay, hay hay dos escollos. Uno es el legal, el, legal, el que la administración eh, por garantista pues intenta siempre... No, porque eliminar. no tiene ni
2: idea, no por garantizar.
1: Bien, sí, puede, puede ser, puede ser puede ser uno de los casos. Y el otro también es el escollo social. Porque muchas veces, a pesar de estar volando en sitios legales, y nos pasa, eh, te sientes como un, un, un furtivo. Es decir, estás volando un dron tranquilamente en un sitio legal y la gente te viene muchas veces a recriminarte. ¿Qué haces volando ahí? Oye, que está aquí mi casa y no saques fotos de aquí. veo a usted, que tengo aquí un teléfono móvil en el suelo y lo puedo sacar una foto de la misma manera. ¿no? Entonces, eh, hay un poco de, de rechazo social hacia, hacia las cosas que vuelan por encima de nosotros sin tener muy claro lo que están haciendo ahí arriba. Entonces, bueno, pues esa generalización del, del espacio aéreo, de la aviación. Y, y existen esos dos, el social y el legislativo. El social, pues bueno, pues hay que trabajar mucho y hay que dar mucho a la sociedad pues para que lo vean con buenos ojos. Y el legislativo, pues el, la administración es la que tiene que ir paralelamente a la tecnología, que es imposible. Entonces, bueno, pues siempre vamos ahí un poco por delante de la tecnología, por delante de la legislación y pues hacemos lo que podemos.
2: Estamos, estamos en un punto en el que la, la computación cuántica, los ordenadores cuánticos, eh, ya empezamos a hacer cosas, pero claro, todavía no, no tenemos ni idea de qué cosas vamos a hacer. O sea, tenemos que reinventarlas, tenemos que hacerlas. Pero claro, en el tema de los drones tú piensas cuando los Bright de repente cogen y vuelan y dicen, bien, ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, ya hemos demostrado que algo más pesado que el aire puede volar, pero... No se lo plantearon como, eh, bueno, y ahora vamos a ver cómo hacemos, que vuelen 300 personas metidas dentro, cómo transportamos un elefante ah. desde Australia hasta no sé dónde. O sea, claro, no veían ese, ese negocio, ¿no? O sea, es, cuestión, es
1: cuestión de potencia y de las leyes de la aerodinámica son las mismas para todos y de toda la vida. Sí, pero, pero, pero una vez resuelto el visión. problema,
2: dices, joder, luego todo lo que tienes, ¿no? O sea, todas las cosas que hay. Y con los eh, drones, otra vez, volvemos a tener lo mismo, ¿no? O sea, dices, joder, es que date cuenta. O sea, eh, el otro día eh, veía un dron ¿no? que eh, te sigue. O sea, quiere decir que te hace fotos y te sigue y entonces sí. pues, el dron pues te sigue y tú te vas moviendo supongo que tendrá, no sé cómo funcionará, pero supongo que en el móvil pues tendrá eh, un sistema que va siguiendo al móvil y te va siguiendo y entonces te está haciendo las fotos y puedes incluso voy a mira, voy a hacer el programa de radio hablándole al dron y dijo, qué maravilla, o sea, voy andando y el dron me está grabando y tal, dices y, y entonces de repente, jo, empecé a pensar, y digo, jo, qué chorrada, ¿no? O sea, cuando evoluciones esto todo un poco, vamos a tener eh, un dron metido dentro del móvil y que anda, me he dejado el móvil en casa, ¿no? tranquilamente el móvil, me va a venir volando, ¿no? O sea, y claro, suena a fantasía o algo así, pero dices, pero joder, que es algo factible, ¿no? O sea, lo mismo que me está siguiendo, ¿por qué no lo voy a hacer algo así, no? Pero pero ya, cuando ya lo conté, ya todo el mundo ya me miraba, no, ¿por qué? Mal, y cuando sale por la ventana, y si se choca contra alguien, y si no sé qué, o sea, todo el mundo empieza a ver lo malo, y no ve, joder, a ver, espera, igual no, pero, pero pensar, o sea, darle una vuelta a eso, a, a qué las posibilidades que tienes, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Pues eso, el de, de llevar un botiquín, el de ahora la gente está ahí perdida en la nieve y tiene que ir la hume a quitar nieve, no sé qué tal, espera, le vamos a mandar un dron, eh, pero para que le mandemos un dron pues tendrá que haber una baliza, entonces tenemos que balizar esas casas que en un momento dado pueden quedar, no sé qué tal, y nos gastamos dinero... ¿Qué es una baliza? ¿Qué es no sé qué? Claro, si la Administración no sabe lo que es una baliza y que podemos balizar las casas para no tener que desplazar a un ejército completo y llevar una medicina, y llevar no sé qué tal, eh, pues, pues no vamos no, no a llegar a ningún sitio. O sea que. Claro, tampoco les digo que hagan aeronáuticos, pero, pero jo, no sé, que se, que se ilustren un poco, que escuchen este programa.
1: <risa> está bien, es buena recomendación. Entonces, yo lo que quiero decir es que eh, el, el dron que es un elemento y una herramienta que está abierta a cualquier tipo de de, de consumista, decir, de cualquier tipo de, de persona que pueda comprar un dron, eh, es una aeronave. Y, y en ese sentido, la administración está compuesta por técnicos que conocen muy bien eh, el sector aviación, no conocen el sector tanto como nosotros, porque estamos día a día con ellos, pero ese, ese gap tiene que, tiene que eliminarse. Entonces, por parte de la administración seguramente eh, se pongan mucho las pilas y van a ver mucho las posibilidades de los drones. Pero es que tú has hablado del concepto social. El rechazo, el rechazo social, te, te decían a ti pero ¿cómo va a ser eso? No, no, que, te, que es posible no estabas hablando del rechazo administrativo entonces ahí hay, ahí hay esa disyuntiva y que tienen que ir paralelas y, y solo demostrando que sabemos hacer las cosas bien, que podemos hacer las cosas bien, con una tasa de fallos muy baja como la de la aviación comercial pues se va a llegar a ese puerto de 5 o 10 años en el que decía, pues, un dron pues me va a seguir y ese dron si me sucede cualquier cosa va a dar un aviso a los servicios de emergencia me van a traer un desfibrilador me va a hacer una muestra me va a sacar sangre en tiempo real la va a llevar al hospital y cuando llegue yo a urgencias ya van a tener allí pues todo lo que necesitan tener para cuando llegue y esté preparado todo es decir si tú empiezas a pensar así ¿por qué no? ¿por qué no? ¿es así? ¿es verdad?
2: pero hay que yo creo que hay que ser más rupturista o sea en la guerra de Vietnam ¿cuál era la caballería? Los helicópteros. Los, los highway. Exacto, sí. pero dices, espera, y cogieron todo, incluso to todavía en las normas venía como dar de comer a los... Eh, espera, pero que son... Bueno, ya iremos transformar... No, no, espera, señores, la caballería ha muerto, viva la caballería, adiós, y ya está, lo siento, se acabó. Y ahora sacamos otra cosa. Igual no todos los drones son aeronaves, igual no es la legislación, no, no, igual hay que romper las cosas, o sea, nos cuesta esa
1: ruptura, ¿eh? Yo, yo estoy hablando de drones que vuelan. Porque Bien. equipos autónomos pueden ser rodantes, pueden ser submarinos, pero en lo que tiene que ver con drones voladores, el espacio aéreo es, es algo que legislativamente hay que proteger. Eh, y eso se encargan las autoridades aeronáuticas. Entonces, yo defendiendo a mis compañeros. Está el aeronáutico, le ha salido el aeronáutico claro, la, claro, vena, claro. La, la vena. La vena del aeronáutico. Es un poco corporativista. Entonces, pues. Eh... Esto es de la Politécnica. Es que, ¿cómo
2: yo creo que el
3: 5G a los drones nos va a venir muy bien. Oh, es o cosa, sea, verdad. cuando el 5G de los drones vayan conectados, sean trazados y entonces desde la torre de control los puedan ver. O sea, yo estoy deseando que nos identifiquen ya, que nos pongan, porque se puede que es el miedo que tiene, yo creo que la administración. Entonces bueno, que nos pongan, que nos pongan en lo que haga falta, que nos identifiquen y, y lo y lo veremos, vamos.
1: Bueno, uno de los uno de los reglamentos eh, de la Unión Europea que van a entrar en vigor en, en julio del 2020 este año. Eh, el 945 que habla de los fabricantes y de todo lo que tienen que reunir los equipos, a partir de 250 gramos cualquier dron tiene que tener un dispositivo de localización eh, directa remota, que se llama. La legislación lo, lo, lo ha puesto como exigencia para que cualquier dron que consiga un certificado CE tenga que ser capaz, capaz de eh, visualizarlo de manera remota. ¿Para qué? Pues para que las administraciones, en este caso pues control de tráfico aéreo, tengan posibilidad de saber todo lo que hay por ahí moviéndose y que un ente, entiendo que no será personal, sino que será algo cibernético, pues tenga la capacidad de ordenar ese espacio aéreo. Es decir, que hay, hay por ahí un campo, un campo bestial el 5G...
2: Lo no, el 5G es, era, si quieres, el último escollo para que el coche de Google no empezara a funcionar. <risa> o sea, era ya el último. O sea, ya con 5G ya, ya esto. Y, y a la hora de eso de pensar en todas las posibilidades que tenemos, porque la gente está, RR, el 5G, uva, más de lo mismo, más velocidad, más o qué. No, 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 no. Yo, yo cuando lo sé, cuando logro explicar, explicar, o sea, no ya que me entiendan, pero a veces me digo, oh, qué bien lo he explicado, no me han entendido, pero qué bien he explicado lo que es la latencia, lo que supone la latencia, ¿no? Eso de... Eh, Tener un robot remoto para operar, ¿no? Y decir, eh, a ver, corta. Y entonces eh, hay una latencia, tenemos un retardo y entonces el, el sistema al de un rato ya corta, clac. Espera, no, antes, no, ahora, cuando ahora no hay que cortar. Hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, que, que se entienda todo eso. O sea, va, va a suponer un cambio un cambio impresionante. Eh, los teléfonos todavía 5G, bueno, pues eso, quiere decir que yo tengo uno, pero porque tengo la suerte de ser un beta tester de Vodafone y me dejan hacer pruebas sí es verdad, o sea, se se, se se va muy se, se va muy rápido y hay otra cosa que de repente ha duplicado la velocidad y es la descarga de la batería o sea, con 5G se me va la batería echando leches, o sea eh, por dos razones, primero porque te pones a ver una película que antes no te ponías a ver nunca de repente haciendo streaming o algo así y otra porque, joder le, le da el motor de, del, del teléfono que es un gusto, o sea que, 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 que le da calor, como digo yo que es una maravilla, y, jo, y volvemos a lo de siempre, no las puñeteras baterías o sea, que el día que consigamos tener ya esa batería que no se agote nunca, que que sea de, de, de ciclo continuo, pero claro, como no podemos hablar de química ni de nuclear, ni de nada así en todo esto tenemos que esconder todas esas cosas las baterías tienen un problemón bastante gordo, yo creo que tenemos ahí un otro, otro otro escollo, el siguiente escollo eso va a ser el de las es baterías es el mismo
1: problema que tenían los hermanos Wright en 1903 o 4, que tenían un motor de tres caballos y con eso que echas a volar pues hoy tenemos motores mucho más eficientes eh, por la mitad del peso que tenían ellos y dan 200 caballos de potencia Pues eh, el mundo de las baterías seguirá evolucionando el, el dron de Dosan que hemos visto en, en el CES ese era un dron híbrido, o sea ya no es solo una batería eléctrica sino que tiene una tecnología de pila de combustible o de sí. hidrógeno eh, es más voluminoso pero también le da mucha más autonomía que estábamos hablando de dos horas de autonomía entonces hay que jugar con esas tecnologías y, y la fabricación y el consumo de todos esos bienes y útiles pues va a hacer que las baterías se minimicen pues bueno, pues qué pasa con los móviles o con los teléfonos portátiles ¿no? de, de hace 15 años a los que tenemos hoy en día. El, la progresión de, de todo ese tipo de baterías es la minimización.
2: ¿Has visto plegables que se plieguen, teléfonos, o sigue sí. siendo una broma? He visto teléfonos plegables, y los has, to los y has toca los he tocado. tocado. <risa> y los has plegado. Sí, sí. Oh,
3: bien, y funcionan. ...funcionan durante estas dos veces... ...yo a mí no, tampoco me gustan... Ni, ni, ...ni veo la necesidad... ...pero bueno, ya sabes que esto es la tecnología... ...no sabes, pero sí, pero... ...tienen esta cosa como que es débil... ...como que un golpe, una cosa... ...se va a cascar y después claro... ...es el doble de gordo que, que un móvil normal... Los he, tocado, ...los he tocado varias veces... ...y ya los había tocado aquí en Bilbao... ...ya me habían, me habían dejado de Samsung... ...que también tengo la suerte de, de que me dejan cosas y yo la verdad es que no soy muy, muy de, de eso y Yo de
2: Samsung siempre me fijo en el marketing y siempre lo pongo hay un ejemplo, que ahora voy a poner un segundo ejemplo o sea siempre eh, en los cursos siempre quedo y siempre hablo del Note 7 ¿no? eh, ¿Quién se acuerda de que se quemaba ese móvil? ¿Cuál? ¿Había un móvil que se quemaba? ¿Sí? ¿Sí? ¿No os acordáis? Y era una cosa o sea y la gente decía, Samsung ha muerto o sea, este no sé qué tal y joder, su departamento de marketing o se hizo una maravilla no y ahora otra es el sacar una porquería de cacharro que se dobla y ahora todavía ya tiene me parece que un millón de pedidos, o sea confirmados, con prepago, o sea del, del trasto este, que ya no se va a llamar folk, me parece que se va a llamar de, de otra forma, tiene otro nombre que no recuerdo ahora eh, jo, el marketing lo, lo hace todo, o sea Perfecto. es una maravilla, bueno, ¿no?
0: Es ese es el arte, ¿no? que es todo es una oportunidad <risa> <risa> sí es cierto, al final te da visibilidad, te da nombre y si eres capaz de resolver bien los problemas y eficientemente se puede convertir en algo positivo para la marca. Pero no,
2: no nos siguen viendo como, unos, eh, como los malos de, de todo esto, como que les estamos engañando, que creo, eso, les ponemos sí. el anuncio en la tele. y, 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 y no, les Hacemos pero... comprar lo que no quieren. Los malos no. Pero pero les pero hemos sí. mandado todos de rebajas y van sí. todos con bolsas y no querían comprar nada. Sí. Digo, pues no
0: compréis, yo no tengo sí. la culpa. Sí, no se fían mucho, pero cuando eres tú el que, quiere el que estás hablando con un profesional que te va a ayudar a vender y que al final eh, eso va a ir con o sea, va a ir a favor de tu cuenta de resultados, ya nos miran un poquito mejor. Cuando ya ven resultados dicen, sí, 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 seguimos por, por este camino. Lo que pasa es que de primera sí que hay cierta desconfianza, porque creen que les estás vendiendo, pues eso, una moto, ¿no? Pero bueno, por eso se van haciendo los proyectos poco a poco y que vayan eh, cuajando, se van viendo resultados y... Y demás y luego abriendo campos, lo que estáis hablando, por ejemplo, del dron en, en nuestro mundo es, es muy interesante porque podemos dar imágenes en vídeo por, por, por poco dinero al final, una imagen de una empresa, hacer un branding bien hecho con unas imágenes maravillosas y espectaculares. Lo que pasa es que muchas veces también nos encontramos con hay muchos sitios que no se puede volar. No se puede volar y no se puede volar. Entonces, bueno... Sin más. Es una herramienta más para nosotros, eh, para el posicionamiento también en vídeo es muy interesante. Va por ahí la línea de marketing, imágenes. La gente no quiere leer, quiere oír y ver y sobre todo ver. Y, y por ahí los drones yo también creo que tienen mucho que decir.
2: Yo pensaba que a mí me encantaba la avioneta esa que despegaba de Sondica, iba por las playas. En, ah, sí. Y va de playa en playa, ¿no? O sea, con
1: ¿no? la pancarta.
2: Sí, la pancarta, ¿no? No, no, no acabo de recordar la, sí. la publicidad un, yo incluso le convencí a mi padre de, de ir un día a ver cómo una vez se aterrizaba, ¿no? o sea, porque lo que más me costaba era despegar sí. más o menos, lo podía entender No, digo, bueno, no pues, despega
1: con la pancarta, eh, eh. la coge
2: Sí, por eso, que, que, decir, que tú a verlo coge, La
1: pancarta la coge en una pasada Y luego la
2: suelta, o bueno, sea, sí, no, decir, no, que la suelta antes de, de sí. yo decía, pues ¿cómo lo hace? O sea, la lleva, sí. y yo digo, bueno, pues igual todavía me imagino que alguien la, la, la despliega y luego aterrizar, ¿qué hace? La, la, la tira, o la tira por ahí, y, y si se engancha en un avión por ahí, ¿no? Y, y tuvimos que ir a Sondica. También es verdad, eran unos tiempos, imagínate cómo era Sondica, que podía, casi casi llegábamos en coche hasta la pista. Sí. O sea, y podías salir a la pista a recibir a tu primo que venía
3: y, y la cafetería estaba en la, en la propia pista. O sea, era, era una cosa muy, muy, muy divertida. Como que casi yo, todos los unos de enero. ...los aeromodelistas volábamos en la pista central... ...nos dejaban los aviones de aeromodelismo... Sí. ...nos íbamos a la pista central... ...y volábamos los avioncitos... En, con, pero, el, el yellito, ...con el yeyito, el, el, el yeyito de cuerdas... ...no, un poco más adelante... Con, ...y aviones de radiocontrol... Que ah, ...el Sancho, el Sancho... El Sancho. El, ...sí, toda esa, toda esa panda de la escuela, el Sancho... Y, ...pues volábamos la pista... Sí, sí. O sea, ...no,
2: no, no sabía eso... De, sí. de, pues ...el pues día 1 de campaña. enero, que no había
3: vuelos a Bilbao... ...entonces hasta las 2 de la tarde... Pues los aeromodelistas nos podíamos sentir pilotos allí. <risa>
2: Ahora con el dron no podemos hacer eso, lo de la pancarta, ¿no? Nos deja... Sí, sí. 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 sí se puede, claro. ¿Dónde?
1: Arrastrar una pancarta. Sí. Tenemos el dron que levanta 6 kilos y <risa> no hay problema. Bien. Lo que pasa es que tiene que ser vertical.
2: Sí, bueno, sí, claro. Es, eh, yo soy más otro, de horizontal. A mí las, las imágenes verticales no me gustan. No. Otro, no
3: hay problema <risa> Bueno, pero ahora los drones, mirad, eh, podéis ver lo que han hecho en la bahía de Shanghái, que estuve con la empresa ah, bueno, de qué drones. Maravilla, qué maravilla, pues estuve qué con maravilla. esa empresa, que no es que tenga uno, es que tiene... Tenía seis modelos para diferentes condiciones de viento, para diferentes presupuestos, para interior y para todo, mm. que, que cada dron lleva una lucecita y dices ya, ni fuegos artificiales. Sí, 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 sí. Medio, o sea, ¿Es fuegos artificiales? Ecológicos. Ecológicos, esto iba a decir, medioambientalmente mejor, ¿no? Super, y los, son súper caros. Son súper caros, sí. Sí, es sí, bueno. caro
1: contratar un servicio de esos
3: ¿quién? Sí, pero sí, sí, bueno, sí.
2: ya lo iremos abaratando porque, sí. eh, Tú fíjate, o sea, Arduino por ejemplo, es otra de las cosas que ha democratizado la, la, la tecnología, ¿no? O sea, que antes era, jo, eh, un mecanismo para que se hacer una puerta ¡Oh, oh, Bueno, espérate, y ahora, joder, eso por 35 dólares, o sea puedes eh, cerrar todas las puertas de casa, manejarlas desde el teléfono eh, Ay, me he dejado la puerta del garaje, nada, tranquilo, espera le damos al botoncito, ¿qué te ha costado todo esto? Nada, el, el chaval, que me, lo ha, me ha montado una placa de Arduino, ha puesto no sé qué tal, y, es una, es una gozada. Oye, si tienes que elegir algo de lo que digas, joe, eh, alucinante. No alucinante o bueno, sorprendente, sino, espera, por aquí va el futuro de alguna cosa, ¿con qué te podías quedar o qué, qué podías elegir?
3: Bueno, me quedé muy sorprendido eh, con una empresa de, de americana, que eran todos asiáticos, pero estuve trasteando y era americana, que había, ha recibido el premio. Ha hecho una mano para amputados. Una mano para amputados que recoge, digamos, las corrientes eléctricas que, que, que tiene el brazo, que tiene el cerebro y tenía una mano con todos los dedos que movían y había dos amputados que te, que te hacían el ejemplo. Bueno, eso puede ser sorprendente. Pero sorprendente es que lo, te lo mandaban en kit para países en los que no tienes la posibilidad de que un médico te lo implante, te lo haga y tal. O sea, estamos pensando en una tecnología médica ya, pero mucho más allá, porque aquí dices, no, vamos a ir al ortopedista que te lo va a colocar y tal. O sea, hay una posibilidad de reaprender tú, de comprarte el kit, de enchufar la batería de la mano y colocártela y que tú puedas aprender a mover esa mano. Había un escalestri que te ponías una... Una, 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 una diadema en la cabeza y si te concentrabas en el, en el coche tuyo, pues corría más que los demás y nos ponían a competir todo. Pero la mano era muy sorpresiva y, y me, me quedaría ahora mismo con eso y con unas gafas. Porque yo fui de los que tuvo suerte y tuve unas Google Glass.
2: Yo y... me dejaron una semana a probarlas, luego las tuve que devolver. Me, me las mandó el
3: propio Google. Sí, yo las tengo en casa, ¿Ah, guardaditas. ¿Sí? Y yo, no, yo las tenía que devolver, era obligatorio. En mi museo de tecnología tengo unas guardaditas y ya pues, tú las probaste. Eran un fiasco, eran un juguete y pero ya ojo, está. Pero
2: yo le vi unas posibilidades impresionantes. Yo no, eh... yo no. Yo
3: las vi y dije, si me quema la patilla. Bueno, sí, vale, <ríe> daba calor, es verdad. Joder, sí. daba calor la patilla, encima la batería se va... Ma... Bueno, pues hay unas unas gafas que de verdad se ve lo que lo que tú estás viendo en el móvil o en la serie la vas a poder ver mientras andas si quieres y había ya las copias chinas, vale, Y había un montón de había un montón de proceso entonces en eso yo creo que nos vamos a sorprender va a haber un montón de gente con esas gafas que se ve que son un poco más gorditas y me las tuve me las probé dos veces empecé dos veces a la fila porque dije no puede ser que se vea tan bien y se veía perfecta la pantalla.
2: A mí, el CES, lo que me gustaba era eso, lo que acabas de decir. Es cuando ves una, un ejercicio de estilo, no, sino cuando ves una commodity. Cuando ves algo que se puede meter en una caja, o sea, sí. eso el Canal Plus que decía yo, sí. ¿no? O sea, que dices, no, llega, la gente lo enchufaba en casa y de repente, ah, mira, ya no salen rayas, ya sí, se claro. ve y no había que hacer nada, ¿no? Sí. En cambio, siempre digo lo mismo, o sea, la impresión 3D. Lo que le falta, o sea, porque sí. que si calibro, que si no calibro, que si el aire acondicionado, que si hace frío, que se si hace calor, la humedad le, le, le afecta a todos. Sí, o sea, es, esto no es una commodity. Yo cuando lo, las veo en los grandes almacenes hay que las intentan vender, y digo, no, 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 no lo intentáis. <risa> que van a venir todo el mundo a devolverlas, no sí. os volváis locos. En cambio, solo la mano que dices joder, que se puede meter en un kit, que
3: se pueda enviar, que ya se puede sí, sí, instalar, sí. que dices joder. Pues eh... que venían los dedos desmontados, me llamó la atención, digo, ni siquiera el kit eh, había trabajado el tío de Ikea porque no podía ser. O sea, venía venía, como decía esto, como Arduino, venía la, la mano desmontada, o sea, a lo mínimo para poder meter en la caja y decir, venga montate tu, tu mano y, y empieza a trabajar con tu mano muy, muy sorprendente, y muy sorprendente eh, estaban allí los, los hombres dándote la mano para que tuvieras la, la sensación, y muy sorprendente
2: Tengo que buscarme, buscarme para el año que viene un patrocinador para irme a que me invite para, para irme ahí al, al Mobile World Congress, ya no voy me invitan, pero ya no ya no me falta esa... Esa cosa de, jo, espera, a ver, ¿qué voy a ver algo? si pues sí, ya lo he visto todo, ¿no? Pero en el, en, en el CES todavía jo, te encuentras un montón de cosas que, que te sorprenden, que son, que son novedad. O y sea, el
3: ambientillo también, ¿ves cómo va moviéndose la cosa? Yo
2: tengo todavía una bolsa, me acuerdo, de, con cosas, eh, de estas cosas que de repente haces una mudanza y haces otra mudanza y de repente, ¿y esto qué es? Anda, mía, es una bolsa de bolígrafos, pegatinas, no sé qué, que cogimos en los años 90, o sea, de, que cuando estuvimos en... en, 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 en en, 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 vamos, en la, allí y digo, anda, mira, fíjate aquí cómo acabo todo y ahí lo cogías con fricción porque daban, daban, vamos, o sea, de, de todo, o sea, menos pinchitos, que eso costaba encontrar, que aquí somos más de pinchitos sí, no, a, a, allí más, es, más de otras cosas. Oye, hablando, hablando ya nos hemos comido casi casi el, el programa entero, o sea, lo que sí que me gustaría Ivana, mira, tenemos una tertulia de, de marketing, o sea, que solemos hacer cada dos meses, te voy a invitar para que vengas y cuentes más cosas, o sea, que eh, si tuvieras que decir, ya, para terminar, ¿cuál es el hecho diferencial que tiene vuestra compañía Click Estrategia? ¿Cuál es?
0: Pues eh, el hecho diferencial es eh, hablar muy claro con el cliente y eh, hacerle una estrategia que sea capaz de digerir y que, le, que vaya directamente a resultados, resultados de posicionamiento, por tanto, de ventas. Somos, somos marketing eh, operativo del suelo, no es filosofía. Es, se tiene que traducir en resultados, resultados comerciales.
2: Está claro, es que hay que diferenciarse y hay que ser realista, es lo importante. Eso vivimos. Jordi, dices que no te gusta hablar y hablas por los codos.
3: Me cuesta, me cuesta.
2: No será tú que sacas aquí de. Sí, ya te dije que te iba a sacar las entrañas no. Tienes que venir más al programa. Cuando quieras, ya sabes que contigo. Lo que tú quieras. Ander, no, porque tal si nos habla siempre ahí defendiendo a la administración y los drones. No es polémico, no. Si no es polémico, no le traemos.
1: Podríamos generar muchísima polémica. Es lo que Sí, esto sí. es lo que quiere, un día que
2: politicemos sobre, sobre todo esto record. Ah, yeah. vale, Eso. oye, espero que haya estado a gusto muchísimas gracias, gracias a los tres a ti, bueno y a todos los oyentes recordar que esto es Desconozco que Desconozco Tecnología que se emite siempre los sábados a las 3 de la tarde y que bueno, estamos abiertos tanto desde la página de Onda Vasca como desde el Whatsapp de Onda Vasca, que lo podéis encontrar también el número, porque no me lo sé, o sea, nunca lo traigo apuntado, siempre se me olvida para, para decirlo pero bueno, entres en un que ahí aparece el whatsapp nos mandáis los mensajes, decís que es para el programa de la tecnología o para el loco ese que habla de, 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 de drones y esas cosas y nada, os podemos, os podemos contar todo lo que nos preguntéis, todo lo que, eh, lo que nos propongáis, lo, lo podemos sacar aquí y nada, despedirnos hasta la semana que viene, adiós